0: La finalidad de este podcast es hablar de experiencias reales, historia y nuestra propia percepción del feminismo.
1: Buscamos incentivar a los oyentes a leer, investigar y adentrarse en la profundidad de esta filosofía para tomar acción en la lucha de la equidad de género.
0: El cambio está en todos.
1: Yo soy Una Ferrari.
0: Mi nombre es Fernanda Flores.
1: Y, y esto, esto es
0: ni sumisas
1: ni debotas. Pues vamos a dar inicio a esta pequeña entrevista. Este, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad es que estamos sumamente agradecidas de que hayas aceptado estar un ratito con nosotras. Sabemos que eres una mujer muy ocupada. Entonces, agradecemos mucho el tiempo, el espacio y más que nada la disposición. Y pues bueno, eh, nosotras somos un proyecto muy chiquito. La verdad apenas vamos iniciando. Y eh, pues queríamos como que contarte un poquito de nosotras, también para que nos conozcas. Nosotras iniciamos el proyecto pues ante como una necesidad de hacer algo al respecto, porque pues de repente creo que eh, puede ser un poco difícil como el no saber realmente qué hacer, como en qué lucha estar o, o cómo realmente sumar a la lucha, ¿no? Entonces lo que yo siempre le he dicho a Fernia es que yo... Vivo a través de la educación, me gusta investigar, soy una persona que, que le gusta informar. Entonces, pues dije, pues tal vez va por ahí y pues es así que empezamos este proyecto. Entonces, pues, pues sí, nada más para darle idea <risas> de qué es este, lo que estamos haciendo, pues principalmente es informar y definitivamente crear una comunidad de sororidad. Más que nada aquí en Monterrey, tú, tú eres del norte, sabes que aquí este, en el norte hay gente muy conservadora, entonces eh, creemos que es necesario que haya también como que
0: un gran cambio. Sí, sobre todo romper estigmas ante lo que es el movimiento feminista, porque he platicado con muchos amigos, familiares que tienen una idea muy errónea de lo que realmente es el movimiento y piensan que solamente son destrozos uh -huh. y cuando realmente hay un fondo muchísimo más profundo que mucha gente no ve. Así uh -huh. que pues. Vaya, eh, es eso, informar en nuestro podcast y de hecho cuando Luna me llegó con la idea fue para mí muy intimidante, si te soy honesta, porque yo no me había considerado todavía feminista hasta que conocí a Luna, ella, con ella he aprendido muchas, muchas cosas y me he dado cuenta que fui feminista de closet y, y la verdad es que alguien que me pregunta ahorita, ¿y qué, ¿tú ser feminista? Y yo, sí, abuelo, soy un feminista y una, una de tantos. De que, y comparto mucho de CDA así que pues, otra vez muchas gracias por estar con nosotras de verdad, agradecerles muchísimo
1: y bueno,
0: hay algunas preguntas que nosotras hicimos, que estuvimos discutiendo y así y algo que yo te quería preguntar en específico es este, ¿qué es lo que te llevó eh, más bien, qué es eh, cómo llegaste al punto de ser pues, cantautora ¿no? o sea, cómo fue el camino que te llevó a, pues, a donde estás ahorita
2: Ay, muchas No, pues primero gracias por la invitación. La verdad creo que eh, ya quisiera yo a la edad de ustedes haber tenido como este despertar, ¿no? C cada una de las mujeres tenemos un camino distinto, pero creo que en algún momento nos encontramos, ¿no? Este, hay un encuentro que se llama Las Mujeres que Luchan, ¿no? Que es un encuentro zapatista que, se que hacen las comandantes de Chiapas. Y hablaba un día precisamente con algunas de ellas de esto, ¿no? Que la iniciativa de las mujeres de crear espacios para nosotras, como ustedes lo están creando, pues es, es ya tener una esperanza, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que lo hagan y que estén aquí y que estén con toda la intención de hacerlo, ¿no? Luego, eh, por ejemplo, dicen, es, este es un espacio pequeño que va comenzando y todo, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Y así fue como yo empecé en la música, Empecé desde muy chica con esta inquietud de querer cantar. Lo primero que se me vino fue cantar desde que yo era muy niña y después aprendí a tocar guitarra porque un carpintero se me acercó y me dijo, oye, deberías aprender a tocar guitarra para que cuando seas grande eh, a lo mejor hasta puedes hacer tus propias canciones. Y se me hacía lejanísimo, se me hacía así como algo imposible y yo dije, ay, no, este señor, nada que ver, ¿no? Y entonces al final como que se me quedó la idea ahí volando en la cabeza y decidí, sí, entrar con iniciativa también de mi mamá, como a, a estas clases de guitarra, y entonces descubrí que la música era como el objeto de estudio más hermoso que yo podía como estar investigando a través de mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo llego como a la música ya a formarme profesionalmente como cantautora, fue gracias a que yo tocaba en Saltillo, yo soy de Francisco y Madero, pero me fui a vivir a Saltillo para estudiar música y, y empecé a tocar en los bares, ya sabes, ¿no? Los covers, eh, que la gente está chupando mientras y, y tú estás pues amenizando realmente, ¿no? Y eso me dio mucha, mucha... como este sentimiento de conexión con las letras, con la palabra y con la intuición, con, con la... como la memoria muscular de la música, ¿no? Entonces... Agradezco mucho ese camino también que fue el que me, me trajo acá. hasta aquí. Creo que nunca empiezas siendo grande, ¿no? Nunca empiezas. Así entonces a todas las compañeras que nos escuchan es como siempre empiezas, ¿no? Dando un paso y de repente ya volteas y tu camino está largo, largo, ¿no? Y, y no siempre el camino es ameno, no siempre el camino es, es bello, pero sí aprendes muchísimo. Entonces yo descubrí que quería dedicarme profesionalmente un día que estaba tocando en los bares y descubrí que ya no quería cantar como las canciones de alguien más, que quería como cantar mis canciones, que quería decir lo que yo sentía. Y entonces yo tenía dos opciones. Una era quedarme en Saltillo y que todo Saltillo me conociera, ¿no? y que todos los bares de Saltillo eh, yo pasara por ahí. O la otra era venirme a la Ciudad de México, que yo veía como el mundo de los cantautores y cantautoras como muy centralizado, lamentablemente. Entonces agarré mis cosas y dije, me voy a ir para allá, aunque me cueste eh, pues llegar y hacerme parte de la ciudad, ¿no? Porque aparte la Ciudad de México es un caos divino, también es muy abrumante, es, les soy sincera, es muy abrumante, pero también es muy, muy hermoso, es un caos hermoso. Entonces fue difícil, los dos primeros años fueron los más difíciles porque creo que hay, hay una conexión entre, entre creadores y artistas que se hace, ¿no? Que el, el amigo jala al amigo, el, la amiga jala al amigo, a la amiga. Y yo no tenía como esa, esa jaladera, ¿no? Entonces yo llegué así de cero, de como saber cómo a quién buscaba, con quién me dirigía. Este, y los dos primeros años fueron complicados porque no encontraba mi lugar ¿no? en la ciudad, yo decía, ¿dónde están todos los cantautores que yo veo en YouTube? ¿dónde están todas las cantautoras independientes que escucho como en, en el underground? ¿no? no las encontraba hasta que entré a estudiar a una a, un, a la Sociedad de Autores y Compositores de México a un taller de música popular y ahí se me abrió el mundo de la música porque conocí a mucha gente muy valiosa ¿No? Entonces, ahí llego yo a, a decir, bueno, ya estoy aquí y bueno, fue como se dice, no es una palabra que, bueno, una frase que a mí no me gusta mucho, pero que es muy real como el picar piedra, no el picar piedra y sobre todo más que picar piedra era eh, tocar puertas, no estar buscando y buscando y buscando escenarios, o sea, yo he buscado escenarios incansablemente. Incansablemente desde lugares donde fueran cinco personas a verme hasta lugares donde no fue nadie a verme. El otro día contaba con una amiga, le digo, ¿te acuerdas cuando fuiste la única que me acompañó a un toquín en Coyoacán? Fue de mis primeros toquines acá en, en México y no fue nadie a verme, nadie, ni una sola alma. Entonces... Eh, la estaba pasando muy mal económicamente, la estaba pasando muy mal de, de que no encontraba como estas oportunidades. Recuerdo que el ingeniero de audio volteó y me dijo, oye, se me hace que pues ya lo apagamos, ¿no? El sonido y, y ya. Y recuerdo que mi amiga volteó y me dijo, no, no te preocupes, yo te invito a los tacos. Y yo, pues sí, pero y los tacos de mañana y el súper de pasado y la renta del mes. Y... Y nada, fue como esa resistencia, ¿no? Entonces ahí llego a ser cantautora y soy muy feliz, soy muy feliz. Es un trabajo muy exhausto, muy exhausto. Creo que el trabajo de los artistas y los creadores y creadoras es un trabajo de resistencia, ¿no? De estar todo el día y toda la noche y todos los días y todos los meses buscando oportunidades, pero creo que si estás ahí constantemente, llega un momento en que ya todo fluye y se va solito. Y así fue. Todo el rollo. <risa> sí.
1: Y bueno, ¿en qué momento empezaste a escribir letras y a cantar sobre el feminismo y activismo?
2: Empecé ya creo que hace algunos eh, ocho o diez años, que ya traía como esta inquietud de hablar de, de cosas sociales, de hablar de no solamente feminismo, sino también hablar como de estas... Estos grupos vulnerables que existen en, 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 nuestra, en nuestro país, ¿no? Y pues las mujeres somos uno de esos grupos que estamos muy vulnerables, muy vulnerabilizadas por el sistema, que estamos muy invisibilizadas, que nosotras mismas somos las que estamos gestionando nuestros espacios y nuestros lugares. Entonces eh, traía yo como esa intención de hacerlo y empecé como tratando de hablar de la migración, eh, traté de hablar también, bueno, he tratado mucho de hablar de mis canciones de mujeres que están privadas de su libertad física y me pasó un episodio muy feo y muy desagradable y muy triste y muy lamentable que fue el asesinato de una de mis amigas de la universidad. Este... Y creo que ahí te rompe, ¿no? Te rompe completamente como todos tus esquemas, como decía Fer, todas tus creencias, todas las cosas que creías que como debían de ser o como eran y te empiezas a cuestionar en qué hubiera pasado si tal vez yo lo hubiera escuchado más o qué hubiera pasado si, eh, no sé, si hubiéramos hecho algo, ¿no? O si hubiéramos tenido en mente la palabra feminicidio porque antes de 10 años yo no tenía la palabra feminicidio como en mi diccionario. Era como muy lejana para mí. Entonces, creo que fue todo un poco de la mano. Y así como decía Fer que gracias a Luna había sido como encontró el feminismo y eso, yo también encontré el feminismo con mis amigas. El feminismo es una, un, es una corriente, y es un movimiento que llega con las amigas, que llega con las compañeras, que te vas encontrando en el camino. Y, y soy muy feliz de haberlo encontrado. Sí, es muy doloroso también porque te empieza a cuestionar bastante y tengo amigas que dicen, ay, no, es que el feminismo me arruinó tal canción y me arruinó tal película y me arruinó tal cosa y ya no puedo ver las cosas de la misma manera. Y, y digo, sí, o sea, no es que te las haya arruinado, es que te puso donde deberías de verlas, ¿no? Y te puso ya donde, donde debemos nosotras poner atención. Y entonces, pues, así entra como una cosa de la mano de la otra, ¿no? En, en esto del activismo.
0: Ya, yeah. y oye, cómo es ¿tú como cantautora, cómo es el mundo de, de bueno, la industria de la música para, pues, para una mujer? Y más sobre todo que tú en este caso tocas temas sociales, ¿cómo es el mundo para ti más que nada?
2: Es un poco complicado o mucho complicado, te voy a decir por qué. Porque todavía en todas las industrias, en todos los ámbitos, existen todavía las creencias pues muy machistas y patriarcales de que la mujer no es tan buena como un hombre no, para hacer las cosas, así se dice cuando debería ser bueno, una persona es buena si se aplica y si se, se pone ahí, ¿no? Hace poquito me tocó estar grabando Canción Sin Miedo, una canción pues que habla del feminicidio con unas chicas mariachis ¿no? Con unas chicas que se llaman Mexicana Hermosa, que son mariachi eh, divino y que tocan espectacular y también estuve junto con una colectiva de músicas mariachis de la Ciudad de México, y éramos 40. Eran 40 chicas vestidas de mariachi, tocando así súper braviamente. Uh -huh. Y entonces, cuando me propusieron hacer Canción Sin Miedo con Mariachi, fue porque decían que, dicen ellas que sufren como, como este sesgo por ser mujer, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Garibaldi, y pues lo que más abundan son los hombres mariachis, ¿no? Entonces ellas tratan de trabajar y están ahí puestos y están presentes, pero la gente es como, um, no sé si, si ellas tocarán también como un mariachi masculino, ¿no? Entonces es como hacerlas a un lado. Entonces buscar este empoderamiento dentro de la música y dentro de, cual, de cualquier industria también es, es, es complicado, es difícil y existe, ¿no? También yo, yo tengo la fortuna de, de, de pertenecer a una colectiva de músicas que somos 200 músicas en un chat de WhatsApp. Eh, pueden buscar las redes sociales, se llama Energía Nuclear MX y se llama eh, Energía Nuclear MX, hashtag Mujeres en la Música y somos 200 mujeres solo de la Ciudad de México, que obviamente creo que hay más que no están en ese chat, pero que tenemos la misma preocupación. Y una de ellas es, por ejemplo, la paridad de género en los festivales. ¿No? no sé si ustedes se meten a ver festivales que existen aquí en México eh, ves los carteles y son la mayoría de los exponentes son son hombres y eh, ponen ni siquiera a veces ni el ni el 10% de compañeras músicas no y hay muchas veces de esos festivales como que cumplen la cuota no de que ahí vamos a invitar a dos que tres chicas para que ya, ¿no? Y en la industria de la música existen muchas mujeres, tanto en escenario como detrás de escenario. Están las ingenieras de audio, están las managers de prensa, están las, las personal managers, están las, eh, las iluminadoras, están las que hacen stage plot. O sea, hay muchísimas mujeres dentro de la industria, pero cuando decimos, tráeme a un ingeniero para que me haga el sonido de tal concierto, pensamos en un hombre. ¿no? O confiamos en un hombre y vemos a una chica moviendo una consola enorme y gigante y desconfiamos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que quitarnos y que es difícil. También en los salarios me doy cuenta que es igual, ¿no? Se le paga mejor a una banda masculina que a una banda femenina, ¿no? Y, y se venden de distintas formas, ¿no? Como esa onda de sexualización a las mujeres y esa onda de rebeldía de los hombres, ¿no? Entonces. Todas esas cosas también están dentro de la industria de la música. Entonces, nosotras como mujeres y colectivo estamos buscando romper esas cosas, no estamos eh, como preocupadas por esa paridad de género, también estamos preocupadas por hablar de otros contenidos en nuestras canciones, que es verdad que las canciones de amor y de baile son hermosas y que tenemos que seguir haciéndolas porque así es la vida, ¿no? Pero también existe un momento en que nos paramos y decimos también ¿qué puedo aportar con el arte? socialmente, no. Y creo que el arte es resistencia, que la música es resistencia y que la música es factor de cambio para muchas, para muchas luchas y sobre todo en el feminismo está muy presente la música. ¿no? Y vas a ver que en este marzo ya están saliendo un chorro de canciones de compañeras que quieren hablar de este tema y eso a mí me, me tiene muy emocionada y me hace tener una, experiencia, una esperanza muy grande también.
1: Oye, pues qué increíble. Gracias por compartir esto con nosotras. Este, y bueno, yo creo que de alguna forma ya estás haciendo algo para cambiar la industria de la música. Y bueno, queríamos preguntarte, ¿qué más te gustaría hacer? O sea, ¿tienes algún sueño en relación a el cambio de la industria de la música en beneficio de las mujeres en México? Aparte del colectivo y todo lo que nos acabas de platicar.
2: Sí, tengo un sueño que es... Sí, tengo un sueño que es... Un día, no por hacer a los hombres a un lado, no por quitarlos y decirle, ay, sabes que tú no, no, o sea, para demostrarte, y nada. no, pero sí me gustaría mucho un día producir un gran concierto con solamente mujeres de todo a todo, ¿no? Desde el crew, desde quien pone el escenario, desde quien maneja la consola, desde las músicas que tocan y hacen música y te acompañan, ¿no? Entonces. No sé, me encantaría hacer eso. También me encantaría muchísimo llevar música, eh, que eso ya lo ando ahí gestionando y, y, y lo he hecho algunas veces, pero quiero meterme más, llevar música a centros de readaptación social, que creo que tenemos que ponerle mucha atención a las mujeres que están privadas de su libertad física, ¿no? Porque creo que también sufren este sesgo social, ¿no? Y, y tenemos que tener también... En cuenta que forman parte de nosotras y que forman parte de nuestra sociedad y que son también ciudadanas, ¿no? Entonces, también por allá me quiero ir. Eh, y no sé, quiero que me lleve por todos lados la música. Creo que la música es un, es un barquito que te puede llevar a todos lados o también un cohete muy grande que te puede transportar a donde tú quieras. Y creo que el arte así es, entonces eh, creo que van pasando las cosas poco a poco y, y se van dando en el camino, ¿No? Entonces, tengo una amiga que me dice, ah, ya hay que pedir la lotería porque siento que cuando uno proyecta para adelante, no nada más es proyectar, es caminar para que eso suceda. no Entonces, eh, pues seguir haciendo eso, seguir trabajando, porque los sueños se trabajan, no nada más se sueñan. ¿no? Entonces, hay que levantarse temprano y hacer las cosas. Claro que también hay que descansar, y, pero estar muy presentes ¿no? y sobre todo estar muy presentes en la transformación de la historia, de la historia de Latinoamérica, de la historia del país, de la historia de tu colonia, de la historia donde tú generes el cambio, estar presente. Eso.
0: Sí. Y de hecho, ¿sabes que Cuando estaba, pues, viendo todo, pues, todo lo que has hecho en, en activismo, digo, qué increíble que tengamos a una cantautora tan chida, de que no, Gracias. De que no tenga miedo de hablar de pues los temas importantes que para mucha gente son, pues, tabús, ¿no? Y, de un, y lo, lo dices de una forma tan creativa, tan poética, que, pues, ah, tanto a Luna, porque la he visto cómo reacciona, súper fan, súper fan, yo la he visto, es enamora realmente la forma en cómo hablas, cómo te expresas y cómo juegas con las palabras. Y había visto en una noticia que había salido como... Eh, eh, había sido elegida en la revista Forbes México, ¿verdad? De que como sí. una de las mexicanas, bueno, una de las 100 mexicanas creativas eh, se en, en Forbes, ¿no? ¿Y qué, qué sentiste cuando te dijeron de que hoy saliste en México Forbes?
2: <risa> Fue una sorpresa súper grande porque este, la verdad no me lo esperaba. Bueno, hay muchas cosas que no me esperaba y que sucedieron y que siguen pasando todos los días pero cuando me hablaron para darme como esa noticia, como que no la entendí muy bien, o sea, fue como, como que no la asimilé muy bien, sino que me habló este, mi manager de prensa y me dijo, oye, este, la próxima semana vamos a Forbes, este, porque tal, 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 y como que no entendí muy bien, y llegamos y, y me dice, ah, es que, te, 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 le, o sea, me dice la chica que me entrevistó, ah, sí, este, es que como vamos a, como tú formas parte de los 200 mexicanas y mexicanos más creativos, entonces tienes que hacer esto y esto y yo hasta ahí lo entendí, ¿no? Y no lo había como asimilado muy bien, pero siento mucha responsabilidad también, ¿no? Como, sí, mucho gusto y mucha emoción, y, porque pues aparte es un medio que tiene una exposición muy fuerte y muy grande, pero también siento una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Eh, yo digo que no puedes no respaldar el discurso que dices, ¿no? Si ya lo tienes ahí, no puedes más que hacer que respaldarlo y estar consciente de que te puedes equivocar también. ¿no? Te puedes equivocar también, pero siempre estar buscando la manera de respaldar lo que dices, lo que haces, con tus actos, con tu vida, como, no sé, esta cosa de que se separa al artista de su obra, eh, está como, yo no creo tanto en eso, creo más que hay que respaldar la obra que das, ¿no? Entonces, pues nada, me siento muy feliz, muy feliz y, y con muchas ganas de seguir haciendo cosas y, y nada, pues ha sido un año muy maravilloso y muy exhaustivo también.
1: Y bueno, ya pasando yo creo que a tu, a tu gran obra que de alguna forma te impulsó y que ahorita es considerado como pues un himno feminista, ¿qué fue lo primero o sea como que, que pensaste cuando Canción Sin Miedo como que explotó en el internet, o sea, explotó en redes?
2: Y una
1: gran inspiración
2: para escribirla y más bien ¿por qué canción sin miedo? Pues fíjate que yo no yo no pensaba que fuera a explotar así cuando yo escribí la canción fue por eh, por una iniciativa de Mon Laferte que nos conocimos el año pasado y que ahora tengo la fortuna de decir que es mi amiga y que la conozco y que pues me llevo muy bien con ella y me encanta cómo es y, y no sé este cuando yo la conozco fue en el cierre de su gira de Norma, se llamaba, estaba terminando de hacer esa gira del disco Norma. Y entonces hizo un ejercicio muy lindo de sororidad que fue invitar a muchas mujeres que estuvieran dentro de la música, como vigentes, no, como que estuvieran ahí este, haciendo música en ese momento. Y entonces llegamos 70, llegamos 70 a ese llamado y estuvo lindísimo porque me encontré con muchas chicas que yo admiro mucho, ¿no? Que, que yo era fan de ellas y otras que eran mis amigas y otras que no conocía y que ahí tuve la fortuna de conocer. Y entonces ahí ella y yo nos conocimos, platicamos, eh, nos preguntó casi a todas qué estábamos haciendo, ¿no? Aparte de la música o qué música hacíamos. Y yo precisamente le nombré que estaba haciendo un cancionero que hablaba de mujeres que estaban privadas de su libertad. Y se interesó mucho y en el día del ensayo en el Palacio de los Deportes, porque ahí fue el cierre de la gira, me dijo, oye, este, fíjate que a mí también me interesa mucho ese tema, a ver si luego platicamos no para algo. Entonces que Mon Laferte me dijera de que a ver si luego platicamos para algo, pues era maravilloso, ¿no? Porque aparte yo era fan de Mon cuando apenas empezaba Mon, bueno, no empezaba, pero se estaba dando más a conocer, ¿no? Recuerdo que una vez la fui a ver al Estado de México, eh, porque me encontré con la canción de Tormento en YouTube. Tenía como 3.000 visitas en ese entonces y me llamó mucho la atención. Y le dije a, a una amiga, vamos a verla. no Y nos fuimos al Estado de México porque yo buscaba que se presentara aquí en la Ciudad de México y no se presentaba. Y está muy chistoso porque yo vivía en una colonia que se llama El Escandón. Y a veces cuando caminaba por ahí, escuchaba su voz, pero no escuchaba, yo escuchaba como si estuvieran ensayando, como si estuvieran en vivo, ¿no? Entonces yo le decía a una amiga, le digo, siento que, que por aquí hay una chava que toca muy parecido a Mon, ¿no? Y después escuchaba sus canciones por ahí, y era muy raro. Entonces a mí me gustaba su música, fuimos a verla y cobraba 30 pesos el cover, o sea, entonces... Fuimos, después le perdí un poco la pista, pasaban muchos años, pasa esto del de, de, de Palacio de los Deportes, la vuelvo, a conocer, o sea, la vuelvo a encontrar, pero ya como de más, más, este, más horizontalmente, ¿no? más de par a par. Y ahí eh, me invita ella a un podcast que tiene que se llama Trenzando. Eh, y entonces eh, platicamos mucho, y me dice, bueno, este, canta una canción de las que me comentaste, ¿no? Entonces ya yo le canté una canción que se llama Cosas que sorprenden a la audiencia. Y ahí me dijo, a ver, ¿cuándo hacemos algo juntas? Y me habló a las dos semanas para contarme que iba a cantar en el Zócalo este, y que si me interesaba a mí cantar con ella. Imagínate, le decía, ay, no, fíjate que no. <risa> no, ahorita no, fíjate. <risa> sí, y no, eh, estuvo muy lindo porque le dije que sí, que, que estaría muy chido, y me dijo que si yo tenía alguna canción que hablaba del feminicidio, le dije que no, pero que la podía hacer, y entonces me puse a hacer canción sin miedo eh, para cantarla junto con ella, y digo que es algo muy bello porque como la vida te va ahí conectando poco a poco con lo que quieres o con las cosas que haces, porque ya platicando un día en su casa, ya en medio de la pandemia, pues eh, estuvimos juntas en su casa eh, platicando, como ya más personalmente, ¿no? Y entonces eh, me comentaba que ella vivía en el escandón entonces le digo, no manches, yo también vivía en el escandón y dice, no, pues yo en tal calle entonces mi calle era como la esquina de su otra calle entonces, si era ella la que ensayaba
1: no. ajá,
2: entonces era como muy loco porque pues pues andábamos en escalones distintos ¿no? así, pero andábamos como dice el, el, como dice el libro de Rayuela, andábamos sin buscarnos, pero con todas las ganas de encontrarnos o algo así, ¿no? Sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y pues nada, yo estoy muy agradecida con ella porque es una mujer maravillosa. Aparte es muy chida, en la, en, como fuera del escenario. Es muy linda persona y entonces tuvo esta, este gesto de generosidad de prestarme su escenario, ¿no? Entonces así nace Canción Sin Miedo y cuando veo que hace toda esta exposición, pues no, no sentí más que mucho agradecimiento, mucha generosidad y también mucha responsabilidad por lo que les decía hace rato.
0: Y, y de hecho, cuando yo vi el video de cuando se presentaron tú, Moni, pues el correo del Palomar en el sol, fue muy impresionante ver cómo todas cantaban a son, de verdad, la canción Sin Miedo. Y fue como que, Ana, me dieron es, los escalofríos de, lo, de los chidos porque... Me imagino la impresión que debe haber sido ver a tanta multitud, ¿no? De que cantar la canción. Y de hecho, hablando del de coro El Palomar, hace poquitos tengo entendido que Paz, Curitú acaban de sacar de que una... Bueno, un remake tengo entendido de eh, Pajarillo Negro, ¿verdad?
2: Sí, sacamos una colaboración juntas que me invitó. Y ah. es muy lindo porque, o sea, son chilenas, ¿sabes? Entonces, Mona es chilena, nos conecta eh, y Paz pues hace los, los arreglos de Canción Sin Miedo del Palomar. Y la otra chica que canta también con nosotros es Cancamusa que es la baterista de Mon Laferte. Entonces, pues nada, ¿cómo, ¿cómo te vas con conectando? ¿no? Y creo que el feminismo es esto, hacer estas redes de sororidad y estas redes de, de colectividad entre mujeres. Porque a mí realmente, o sea, me lo ha afirmado muchísimo la música, que la colectividad te lleva a cumplir tus sueños, ¿no? Porque si estamos todos en el mismo canal y todos nos apoyamos y todas nos ayudamos, llegamos más pronto todas, ¿no? En lugar de estar como con esa idea que nos enseñaron de la competitividad, más bien de decir, si yo puedo, tú también puedes, y si yo tengo oportunidad de a ti apoyarte, pues te apoyo, ¿no? Porque nada me quita, al contrario, como dice Jodorowsky, lo que, lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque realmente me ha enseñado eso el feminismo y me lo ha enseñado muchísimo en la música, y, pues, aquí andamos colaborando con quien se puede, aprendiendo de quien, de quien se puede y, y compartiendo mucho.
0: Claro, y de hecho te queríamos felicitar porque nos encantó. Sí, enca nos, nos encantó. mucho tu colaboración. Sí, estuvo muy bien.
2: Ay, muchas gracias.
0: Eh,
2: y me encantó que hayas
0: puesto en, en una parte de la canción de que un verso de canción sin miedo. Estuvo, quedó, sí. quedó preciosa, de verdad.
2: Y Ay, a, ti, gracias.
0: Que iba a preguntar es... Eh, ¿Qué, ¿Qué consejo, qué le podrías aconsejar pues, a las mujeres que como quieren seguir tus pasos, tanto dentro de la música, como mujer feminista y activista?
2: Pues yo les diría que estudien mucho, que no se cansen. Creo que el feminismo es algo que se hace todos los días, que se tiene que estar aprendiendo todos los días y construyendo todos los días, que, que nunca te gradúas de ser feminista, ¿no? Al contrario, creo que vas aprendiendo todo el tiempo todos los días y que y pues yo les digo que si están en una situación de vulnerabilidad, de violencia, de, no sé, de opresión, que busquen a sus redes más cercanas, ¿no? que se atrevan a sacar esa voz, como dice Ana Tijux, de hay que sacar la voz porque hemos entendido que la voz de las mujeres no solamente existe por existir, sino que es muy necesaria que exista, ¿no? que se escuche que se pronuncie, porque pues lo que no se pronuncia no existe y eso nos lo enseña muchísimo el feminismo y sobre todo nos, nos lo enseña la, la lucha en la calle en todos lados, entonces que levanten su voz que se atrevan a ser quien quieran ser que se atrevan a amar a quien quieran amar, que se atrevan a vestirse de la forma en que se quieran vestir ¿no? a tener esa libertad ¿no? a tener esa resistencia, la resistencia empieza con nosotras mismas y la libertad tenemos que buscarla y tenemos que entenderla y que tenemos que hacerla nuestra para poder florecer ¿no? porque a fin de cuentas las mujeres eh, somos muy fuertes y poderosas y juntas somos todavía más, ¿no? entonces cuidado porque ahí vamos a pasar
1: <risa> sí fíjate que yo estoy muy de acuerdo con, con lo que piensas, yo creo que yo creo que el feminismo tiene que ser algo que aplicas diariamente, o sea, una filosofía de, de vida, o sea, no solo es un movimiento social, también es algo que, que vive en cada minuto de, de nuestra existencia, ¿no?, y que tenemos que estarlo aplicando, y pues sí, como dices, nunca nos vamos a graduar, seguir de que, pues informándonos, y la verdad, pues nosotros queremos agradecerte de, de todo el corazón, no solamente pues por haber eh, aceptado eh, pues estar con nosotras en esta pequeña reunión sino también pues para platicar enseñarnos y brindarnos un poco de, de tu poesía porque yo creo que cada que hablas dices poesía o sea de verdad
2: Ay, gracias
1: nada eh, también agradecerte por el trabajo que haces porque pues nos inspira a salir a luchar pues por nuestros derechos y pues gracias también por tirar el patriarcado con tu voz y con tu música este, y pues de verdad estamos muy agradecidas, gracias por pues, asistir a esta pequeña y cortita entrevista.
2: No, gracias a ustedes. Sí,
1: muchas gracias, de verdad. Yo, soy, yo te admiro muchísimo. Eres... Ay,
2: gracias. No, yo las admiro mucho a ustedes porque de verdad uno a veces cree que el trabajo eh, no tiene frutos, ¿no? O que empiezas a hacer un proyecto y no le ves como el fruto, ¿no? Pero todo es constancia. Entonces, ahorita veo que tienen, por ejemplo, sus luces ahí atrás que es trabajo también, ¿sabes? Como esta, esta cosa de buscar formas de, de, de hacer cosas, eh, a mí me ha pasado mucho. O sea, por ejemplo, yo hacía conciertos en mi casa antes, mucho antes de la pandemia. Tenía un proyecto que se llamaba De mi naranjo a tu monitor porque vivía en una casa donde había un naranjo y ahí era... Yo a veces tenía 10 espectadores, ¿no? Cinco espectadores. Y dos eran mi mamá y mi hermano. O mi papá, mi hermano y mi mamá. Entonces será así como... Pero era como esa dedicación, ¿sabes? De, bueno, me voy a dedicar y entonces voy a limpiar el jardín y entonces voy a colgar luces y voy a hacer esto y voy a echar agua y entonces me voy a conectar y voy a buscar la toma perfecta. No importa cuántos te vean, no importa cuánta gente esté ahí, un día te despiertas y ya no son cinco, son diez. Un día te despiertas y son veinte. Un día te despiertas y de repente, pum, ya estás en todos lados. Entonces, les agradezco mucho la constancia las ganas que tienen por hacer esto porque las mujeres tenemos que gestionarnos espacio y tenemos que generar estos lugares de confianza y de seguridad. Entonces, yo soy quien les agradece la invitación y pues muchísimas gracias a las dos. Ay, gracias, gracias. gracias. Lindo. Sí. Pero,
0: sí. gracias a muchos éxitos porque van a venir muchos más para ti y nosotros sabemos. Gracias. Ser. Y pues nada, muchas gracias por ser para una voz para todas nosotras cuando no hemos sabido cómo expresarnos.
2: No, gracias a ustedes y pues nos vemos pronto y ahí estamos para cualquier cosa.
0: Gracias.
2: Que estén muy bien, chicas. Un abrazo y un beso. Nos vemos. Me saluda tu mamá, Luna. <risa> Bye. Chao.